0: информационно-аналитический канал. Консомольская правда. Главное. Вовремя.
1: Так. Вот такая... А
0: да, да что у тебя? Петрушка. Вот такая петрушка.
2: Наша традиционная рубрика, которая выходит по вторникам. Вот такая петрушка. Она называется и Мария Баченна здесь.
1: А, Михаил Антонов тоже. И а, тетя Таня Кудряшова. Прямиком из Красноярска. У нас радио МОЗ. Тетя Таня, доброе утро.
3: Доброе утро, мои дорогие. Я здесь и готова отвечать на вопросы. И первый ответ, который я хотела бы дать вот а, а, тому товарищу, который спрашивал про двухвосток, уховерток, Вот я прям готовилась к этому ответу. Можно?
2: Конечно. Неделю ждали. Мы неделю ждали судьбу уховерток. Мы беспокоились. Пожалуйста.
3: Вот знаете, правда, такой вредитель, который не убиваем просто. Раздавить ее просто невозможно. Тем более, если это на земле. Но методы борьбы все-таки существуют. Во-первых, этому, по-моему, его Владимир зовут. Ему нужно избавиться от излишней влаги на участке. Если это в доме, то тоже просушить все стыки стен, там углы и так далее. Но на участке уберите, пожалуйста, кучи мусора, листьев, всевозможных каких-то образований, которые сохраняют влагу. Двухвозка не живет на солнышке и плодится хорошо как раз под такими кучками. На участке э, их может быть просто слишком даже много, но эти... они ненавидят резкие запахи. И если вдруг случилось, что в доме их много, а в частных домах действительно много, там ведь нет, допустим, отопительной системы, есть просто печка, она топится в одном месте, и подоконники, там дверные, все эти косяки, это все как раз места для тех двухвосток, для этих уховерток, а она может нанести вред. Она же кусается. И причем, да, аллерген, который она вводит при укусе, это долго очень чешется и не заживает. Значит, настой лука и чеснока. Возьмите 2-3 дольки чеснока и небольшую луковицу, разотрите все и залейте водой на 24 часа. Затем обработайте этим раствором щели плинтуса, стыки стен и все остальное в любом помещении, даже в детской. Никакого вреда вы людям не нанесете. Если повторите через 7 дней, то навсегда избавитесь от этих вредителей в доме. Настой сильно пахнущих трав, полынь, пижмат, и щелистник. Добавьте туда Мыло и опрыскайте, помойте этими растворами все проблемные места в доме. Что делать, если это на участке? Значит, приманка. Так же, как и э, избавиться от тараканов, можно избавиться и от двухвосок. Возьмите, пожалуйста, 50 грамм борной кислоты, это порошок, смешайте с одним желтком куриного яйца. Это будет достаточно густая смесь. Можете ее э, каплями на квадратике э, картонок и э, накапали одну капельку, там две максимум, и разложите, ну, где угодно, под деревьями, в доме, на веранде и Можете скатать шарики, и эти шарики раскладываете также и на участке, и в доме, и тогда точно назад они не вернутся, для них это яд, но... Для них будет потрясением,
2: что вы скатали шарики, они это увидят и скажут, ну раз такой рукодел тут живешь, что нам тут делать?
3: Мы сейчас наедимся, и да, и до свидания. Значит, осторожнее, в доме нужно, чтобы дети все-таки шариков этих не наглотались, потому что это все-таки яд. Значит, ловушки на участке можно делать из мокрых тряпок и мокрых газет. Скамкайте все это дело и оставляйте на ночь. Ну, вы же прекрасно понимаете, что они там, где погрызены листья растений и прямо стволики, там, конечно, водятся двухвозки. Положите мокрые тряпки, мокрые газеты, утром собирайте их, там будет великое множество. И Ну и уничтожайте, разумеется. Из химии, то есть агрессивная обработка, это дихлофос, это раптор, антижук и мелок Машенька, тоже хорошо в доме поможет от их присутствия. Ну, вот как-то так. Я а, знала, ми...
1: что без меня не обойдется.
2: Нет, здесь <с про двоих было сказано: Милок и Машенька.
1: Друзья мои, я сажу позволение, напомню средства связи. Конечно. Для тех, кто хочет, задать вопрос, да. Вот и вайбер, друзья мои, в письменном виде сюда, пожалуйста, 8 967 200 ровно 9702. 8 967 ровно 9702. Садоводство, огородство вот все, что вас интересует, у удачного эксперта у тети Тани Кудришу. И можно, конечно же, звонить 8 800 200 ровно 9702.
2: И у нас есть телефонный звонок. Нина, мы вас слушаем. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Доброе. Очень рада, что я до вас дозвонилась. Будьте добры, такая грустная история. У меня очень старые вишни, но очень хорошо подносили. В этом году подцепили монолиоз. Я слышала, читала, что нужно обрезать все веточки засохшие, но Высота этих вишен не позволяет мне это сделать. Они, наверное, четырех трехметровой высоты старые. Было очень хороший был урожай. Каждый год. В этом году вот такая беда. Что их нужно? Вырубать. У меня рядом три или четыре вишни. И все они заразились. Что
3: делать, пожалуйста,
2: скажите. Да, печально, Спасибо, конечно. Да, Нина, спасибо. Печально
3: и очень жаль, потому что обрабатывать вишни, как профилактическая обработка, нужно каждый год, независимо от того, заболели они настолько сильно. Я думаю, что заболевание уже было, просто вы это немножечко просмотрели и пустили на самотек. Но обрабатывать ведь нужно содержащими препаратами и те ветки, которые находятся на высоте 3-4 метра, Поэтому больные вам придется обрезать. Но попросите э, каких-то там молодых людей, найдутся родственники такие, пусть поставят лестницу и все-таки обрежут это. После обрезки тщательная обработка меди содержащими препаратами. Даже сейчас в Москве еще не холодно, а вишня, скорее всего, еще не сбросила листья. Поэтому обработка 0,5% или 1% бордовской жидкостью очень хорошо поможет вашему растению. Есть растения, есть препараты же разные и Алерин, и Гамаир и Абигапик. Их такое множество, и все медисодержащие. Хом, Актихом и обязательная обработка Ирана рано весной, в самом начале сезона, до распускания почек, после распускания э, зеленой массы, после того, как вишня отцвела и завязала плоды, еще одна обработка. Иначе вы не справитесь. Монолиоз – это страшное заболевание. Спасибо.
1: 8967-200-9702. Читаю сообщение. Скажите, пожалуйста, что делать с абрикосом? Куст старый, но цветет обильно, а вот плоды трескаются.
3: Ну, плоды трескаются, может быть, вы все-таки там, каким-то боком подходите и все время даете только азотные удобрения. Это же происходит всегда не только с плодами, но и с корой дерева. Обратите внимание еще и на кору, раз это происходит с плодами. Когда вы даете большое количество азотных удобрений, не переставая до поздней осени, и начиная с весны опять это делаете, конечно, растение не успевает вызревать. Вы его все время сподвигаете на, на то, чтобы он у вас получая много азота, выпускал зеленую массу, а вот когда еще много влаги, не только плоды абрикоса э, трескаются, а еще же и картофель у нас внутри трескается, у нас и морковка трескается. Поэтому ограниченная э, влага, я понимаю, что дождей много, но как-то абрикос у вас, наверное, не 7 метров высотой. Все-таки постарайтесь его э, не кормить азотом. середины июля, и это нужен калий и фосфор. Однозначно Однозначно. Но перегной, которые вы даете в огромном количестве, все покупают перегной. Господи боже мой, купите вы сульфат калия и суперфосфат. Ну, возьмите себе за правило, вторая половина лета, а осень осень в августе у нас уже. Вы по этим-то покормите, дайте вызреть-то растению, и это перестанет происходить с вашими плодами.
2: Принято, тетя Тань. Так, здесь меньше минуты осталось, поэтому давайте еще раз напомним, как можно задавать вопросы. Во-первых, по телефону прямого эфира, и мы начнем следующую часть нашей программы именно с телефонного звонка. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
1: Или же пишите 8 967 200 ровно 9702. Ватсап и Вайбер в вашем распоряжении. 8 967 200 ровно 9702.
2: Все, что касается сада, огорода, Хранение овощей, комнатных растений, цветов. Милости просим, присылать свои сообщения. Напоминаем, что прямой эфир можно смотреть на ютюбе. Тетя Таня, правда, в Красноярске, ее не видно. но вот нас видно в студии. набираете прямой эфир радио «Комсомольская правда» и видите, что происходит у нас. Это наша традиционная рубрика «Вот
0: такая петрушка». «Комсомольская правда». Главное. Вовремя. Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
1: «Глядя
0: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Комсомольская правда. Главное – вовремя. Такая Петрушка.
2: Рубрика Вот такая Петрушка, тетя Таня Кудряшова с нами из радиостанции Комсомольская, правда, Красноярск. Вот и вопросы, которые поступают к нам семь 20-9702. Здесь Мария Бочинина
1: и Михаил Антонов.
2: Обещали с телефонного звонка начать. Людмила Николаевна, здравствуйте. Задавайте вопрос.
0: Доброе утро. Доброе утро. Город, Влад... Город Владимир. Вопрос такого порядка: Актинидия. Дважды пытались посадить актинидию. Первая
3: посадка погибла через год. Вторая посадка посадили. Зиму перезимовала не очень хорошо. Побеги
0: достаточно высокие, длинные, но погибли. Но что самое интересное, потом отродились от корня и пошли, пошли, пошли. Но... Вот такого,
3: как пишут и в интернете, и везде, что будут и цветы, будут такого не наблюдается. И вот не знаем, что дальше делать, как она перезимует у нас, и что с ней можно делать. Актинидия. Да, я слышу, это лимонник. Прекрасное растение, да, прекрасное растение, но она несколько капризна. Вы должны понимать, что ей надо адаптироваться. Вы же ее в принудительном порядке перенесли к себе на участок. И там, где она росла, вероятно, были другие условия. Может быть, вы ее повернули не той стороной, к Солнцу, какой она росла. Поэтому это все, как бы, для нее, устрашающие факторы, и ей очень тяжело. Идет акклиматизация. и вы в первые 2-3 года ее жизни, постарайтесь снимать ее с опоры, укладывайте в ящик, засыпайте сухим листом, а весной снова как бы отправляйте ее назад на эти опоры, которые вы для нее устроили. Она привыкнет. Вот вы же сказали, что она отросла от корней, но пока ни цветов, ничего нет. Поверьте мне, что ей понадобится ну как минимум 3-5 3-5 лет для того, чтобы она адаптировалась и начала цвести и плодоносить. Растение очень красивое, очень полезное, и я думаю, что оно доставит вам много радости. Потерпите немножко. Кормите ее, естественно. Не забывайте, что кроме того, что вы даете азот, это перегной всех видов, это мочевины, это сульфаты аммония. Ей нужно обязательно еще и обязательно слышите меня, калий и фосфор. И если у вас заканчивается лето, где-то там в ноябре, то уже в конце августа пожалуйста, опрыскайте ее раствором сульфата калия 10 грамм на 10 литров воды по ее побегам вновь, которые появились за лето, для того, чтобы остановить прирост и дать возможность вызреть ее лиановидным побегом. И все-таки 2-3 года либо вы ее укрываете, заматывая чем-то там укрывными материалами, либо просто снимаете с опоры в ящик в яблочный деревянный и засыпаете листом. Сверху можно прикрыть рубероидом, так, чтобы бока были открыты оно должно быть и зимой.
2: Из Германии сообщение. Тетя Тань, молодая яблонька. на ноябрь месяц листва не отпал. Что делать? Может самому оборвать? Яблоньку посадил? Это и весной.
3: Ну, в Германии, да, хорошо всем яблоням и грушам, потому что там совсем другой климат, резких перепадов, температур нет. Растения готовятся очень долго к зиме. Поэтому, если вы видите, что в пазухе листа образовалась почка следующего года, ну, возьмите отрежьте. Она еще маленькая, она это спокойно переживет. Постарайтесь, конечно, хотя бы корневую систему ей прикрыть сантиметров 20, чем-нибудь, типа перегноя там или компоста, для того, чтобы корневая система не не промерзла, потому что снега-то там, в общем-то, немного, а молодое дерево всегда страдает, потому что, опять еще раз повторюсь, мы принудительно это делаем, и выбирать место надо очень правильно. И вообще продавцы подобных посадочных материалов должны понимать, что надо всегда отмечать, как растение росло раньше, чтобы посадить его правильно.
2: Очень короткий вопрос. Можно ли дома вырастить шафран?
3: Дома шафран?
2: Да, дома шафран. Ну,
3: ну я не знаю, шафран это растение особенное. Шафраном э, мы называем, знаете что, бархатцы э, прямо стоячие, э, которые сантиметров семьдесят высотой, цветут оранжевым цветом. Э, это совершенно неправильно, потому что шафран это все-таки крокус, это его корень. И если э, в домашних условиях, я себе, честно сказать, слабо представляю, как это будет выглядеть. Следующий телефонный звонок.
2: 8 800 двести ровно 9702. Василий, здравствуйте.
3: Добрый
0: день. Здравствуйте. В Белгороде прошла акция «Миллион кедров». значит, Нам выдали маленькие саженцы, совсем люсенькие. Правда, в октябре, я понимаю, почитал литературу по поводу высадки. Немножко поздновато, но все равно, вот скажите, пожалуйста, совсем маленький саженец кедра и совсем маленький былиночка лиственницы, вот сейчас пока еще не выпал снег, нужно что-нибудь как-нибудь уберечь, спасти, прикрыть? Я, я вроде прикрыл, но не знаю, надо или не надо. В общем, вот такие вот у меня сомнения. Очень маленькие саженцы, я за них боюсь. Ну,
2: жалко, э, да, спасибо.
3: сомнения ваши совершенно уместны, потому что э, маленькие саженцы. Я надеюсь, что корневая система у них в коме земли, что ничего оттуда не торчит, э, что это был контейнер, э, из которого вы просто перекатили в землю эти саженцы. Ну, возьмите либо эти опад э, сосновый, да, э, либо это мох с фагнум, то что опад – это... — Это
2: иголки, которые внизу, это да?
3: иголки, да. Ага. И мох с фагном. Ну, просто сделайте над ним такую кучку, и это хорошо очень предохранит их от выпривания, от вымерзания и от выветривания. Но зимой следите, чтобы над ними был снежный покров.
2: Так, 8800 200 ровно 9702
1: У меня тут вопрос Ну, знаете, то, что кажется странным мне Вам, тетя не может показаться нормальным, обычным Вот э, Эдуард задает вопрос Стоит ли укрывать компостную кучу Там мыши иногда перуют ну, Мне кажется, если перуют, то можно и закрыть А может быть что-то случится, если закроем Что-то ненужное нам
3: Машенька, вот вы Не смейтесь я... надо мной,
1: тетя, не, а то я, Нет, я, не над вами.
3: я хочу сказать, что э, я все равно научу моих любимых россиян э, делать все правильно и говорить правильно. Есть компостный ящик, есть мусорная куча и есть силосная mm. яма. Uh-huh. Это не одно и то же. Поэтому компостную кучу э, в понимании нашего садовода, огородника, дачника э, я себе слабо представляю. Если там ну, это куча из остатков растений, как я понимаю, да? Она не, там нет переслойки из почвы, не, не внесен раскислитель, нейтрализатор, чтобы это не было кислом, не пролито водой, поэтому если у вас там все-таки предположительно заведутся мыши, как вы думаете, смочите, пожалуйста, диски ватные таким веществом, как или керосин, но лучше, если это будет скипидар, и затолкайте их так под кучу со всех сторон, это из Убавит, э, эту кучу, как вы ее называете, от посещения мышей.
1: А кучу-то не испортим мы с Кипидаром?
3: Нет, мы не испортим кучу. Ну, У нас другого выхода, Машенька, нет.
1: Тетя
2: Таня, снова Германия. Нам прислали серию фотографий. э, Фотографии моркови. Я сначала подумал, что это какие-то малоизвестные позы из Камасутры. То есть морковь рядом с морковью. Скручены, перекручены. Такое ощущение, что они обнимаются и и так далее. Э, И вот нам пишут. Почти вся такая морковь. Что я не так делаю? На мой взгляд, все делается на этих фотографиях. Не так, да.
3: Все делается для того, чтобы моркови не было и почистить ее было невозможно. Значит, первое, что вы должны помнить и делать правильно: перекопка грядки под морковь должна быть на глубину не менее 35 сантиметров. Это раз. Под перекопку внесите, пожалуйста, на каждый квадратный метр раскислителя. Это зала доломитовая мука, известь пушонка. Это может быть агромел или просто мел в порошке. Перекопайте все это. При посадке морковки помните, что если вы очень густо посеете... Вот э, тогда у вас обязательно морковка будет худая и тонкая. Если вы проредите, и расстояние между морковки, морковками будет более 5 сантиметров, тогда она у вас выпустит в пальцы. А вот если вы не прокопаете, как я сказала, тогда она будет завиваться, обиваться друг около друга невероятными просто позами из камасутры. Вот и все секреты морковки. Вот и
2: поговорили. Так, успеваем телефонный звонок принять? Давайте быстренько. Маргарита Ивановна, каратенчик, да, пожалуйста. да. да. Здравствуйте, Здравствуйте.
1: Татьяна Сергеевна, вот такая беда, прошлой зимой хорошо обрезали яблони высокорослые, за лето там столько волчков наросло, но мы пожилые, мы не не могли выламывать вовремя, а что сейчас, как их обрезать, прямо под самые, ну, пучками, прямо по пять метровые, полутора метровые волчки.
3: Ну, знаете, мои хорошие, волчки, это очень плохо, но как-то так получилось, что у вас ветки отогнуты от ствола под тупым углом, Ветки должны быть... Вот ветки составляют скелет дерева. Вот он, центральный ствол, наверху проводник, который растет прямо, и сбоку отходят скелетные ветки под 45 градусов. Вот это идеально. Не меньше 45, не больше 45. Вот тогда волчки не образуются. Придется убирать... Ну, сейчас похолоднее станет, убирайте волчки, замазывайте их садовым варом, либо краской, потому что дерево просто тратит силы. Просто так.
2: Принято, Тетя Таня. Следующие вопросы уже в следующей части программы. 8967-200 ровно 9702, номер Viber и WhatsApp. 8967-200 ровно 9702.
1: Ну и сразу после короткого выпуска новостей набирайте 8 8800-200 ровно 9702. Это студийный номер Комсомольской правды. И
2: Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Самольская правда. Главное. Вовремя. Вот такая петрушка.
2: Итак, друзья, рубрика Вот такая Петрушка, тетя Таня Кудряшова с нами на прямой связи, из, Р... из Красноярска, из радиостанции Комсомольская Правда Красноярск отвечает на ваши вопросы, которые вы присылаете. и Их довольно много. Давайте мы с вопросов сейчас начнем. На вайбер и на WhatsApp они приходят 8967 200 ровно 9702. 8-967 20 ровно 9702.
1: Начиная от Владимира вопрос: вот уже несколько лет листья и плоды груши покрываются пятнами. Потом листья чернеют, а плоды трезко. Гниют, становятся твердыми подскажите пожалуйста что делать во-первых вы должны я, обожаю да. реакции. я просто обожаю серьезно извините во-первых мне, вы должны
3: да нет Машенька, все в порядке вы должны понимать владимир что если такое происходит с растением значит оно не там посажено Первые несколько лет может быть растение как-то справляется, когда оно молодо и здорово, ну как прям люди, а потом начинаются проблемы. Если у вас вот то место, где растет груша, все время заливается водой, и она долго оттуда не уходит, хотя вроде как на поверхности лужа и не стоит, но тем не менее очень влажная почва. Вот эта проблема может возникнуть. Вы тоже должны понимать, я уже в начале передачи говорила, что излишняя влага, она не нужна никому, а уж тем более груша, Она не потерпит вот застоя воды ни насколько. Она весной пришла вода и ушла через неделю. Все. И все остальное это наши поливки и подкормки. И если вы еще при этом кормите, либо у вас очень кислая почва под э, плодовыми деревьями, это все время будет повторяться. Лечение это то, что мы делаем, э, удаляя последствия, следствие э, какого-то э, неудобства для дерева. И что толку? Мы не можем все время удалять следствие. Ничего хорошего не произойдет. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, под все плодовые деревья. Касается и вишен, и абрикосов. И вишен вообще касается абрикосов. Там щебенистая почва должна быть. А уж яблони и груши они любят нейтральную реакцию почвы. Если почва кислая, ну дайте вы им по ведру залыв приствольный круг, но только там, где у них заканчивается проекция кроны. 20 сантиметров внутрь, 20 наружу этого кольца по проекции. Вот эта зона, куда вносятся удобрение в сухом, в жидком виде. И поливка происходит. Скорее всего, вы и поливаете именно в ствол дерева. Нисколько не заботьтесь о том, что просто пропадает ваша любовь, ваша груша. А, Услышите меня, пожалуйста. Да,
2: Тетя Тань, значит, оперативненько дальше. А, у меня цветок декабрист лет 15. Ему, наверное, сейчас цветет, кстати. А почему не растет совсем?
3: Ну, знаете что... Декабрь еще не вот... настал. Вот, Подождите, ребята, все не так совсем. Если вы, например, пилите дрова, вы при этом у вас руки заняты, вы можете, да, еще и шуруповерта, ввертом работать или бежать куда-то. Ну нет же, ведь растение направило все свои силы, а, видимо, для этого были условия созданы, что ваш декабрист, кстати, это как-то с лесной зацвел, поэтому он не может одновременно делать и то и другое. Пусть цветет. Вот когда он отцветет, и при... да, после Нового года он начнет интенсивно расти. Это очень нормально. Нет ничего особенного в этом.
2: 8800-222-9702. Ирина, здравствуйте.
3: Добрый день. Да. Добрый
1: день. У меня вопрос такой. от чего на яблоках появляется
3: сажистый налет? Сажестый... Ну, это сажистый грибок вас посетил. Это Сажистый грибок, это такая... Господи, такое заболев... это заболевание, действительно, это не вредитель. Конидии очень маленькие, они летят по воздуху, зацепились за вашу яблоньку, за листик, и все, и началось заражение. Ну, от сажестого грибка можно избавиться тоже миди-содержащими препаратами. Это же первое это бордовская жидкость.
2: Ага.
3: 0,5 1% да, крепости.
2: Каждую зиму зайцы выгрызают всю кору у яблонь. Дерево приходится выкорчевывать. Подскажите, как бороться, Юрий из вас спрашивает.
1: Даже я, по ну, знаю. Можно я попробую я угадать, Тань? да. С детства да. руберой там или покраской? Нет? Можно да и папелка, и рубероид,
3: да. и пустые пластиковые бутылки. Сначала обмотайте белой тканью, сверху оденьте пустые пластиковые бутылки, скрепите их так, чтобы зайцы их не раз, да, они не разъехались. Можете оставлять на участке не сорванные кочерыжки капусты. Зайцы вряд ли пойдут к деревьям, они предпочтут все-таки ваши кочерыжки. Но есть еще один способ. Возьмите, сделайте из пластика или какого-то материала, который не размокает ну, От дождя и снега сделайте кружки, покрасьте их либо наполовину черно-белые, либо с одной стороны белый, с другой стороны черный. Повесьте их на крепкие нитки и на нижние ветки ваших яблонь. Вот это очень сильно пугает зайцев. 8
2: 800 200 ровно 97.02. Фарид, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Еще
0: раз здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я хотел бы спросить Про сорт чеснока карамболь И как правильно ее сажать
2: Карамболь, Ну, как правильно
3: сказать. Да, есть такое такое растение карамболь, это лук-чеснок на самом деле, не совсем чеснок и не совсем лук. Растение очень красивое. э, Ну, он растет, как обычно, не давая стрелки. э, Замечательное, крупное. э, Да, в еду, в салаты очень хорошо, и в засолке можно его укладывать в банки. э, Оно размножается э, луковичками, вы просто выкапываете это все, как положено э, в июле, там, в конце, в начале августа И потом, оставляя часть на новую посадку, можете делить, можете и не делить, смотря какие там у вас образуются луковички. Вот и все, ничего особенного нет, под зиму, все в порядке.
2: Так, значит, подскажите, как бороться с тлей, нападают на все, на смородину, на вишню, на горох.
3: Как ну, про... вообще, да. э, ну, я не знаю, до какой степени у вас экологически чистая дача, что у вас тля нападает на все. Там, скорее всего, э, не совсем одинаковая тля даже, и на смородину, и на горох. Но в ранней стадии-то вы можете опрыскать препаратами антитлин, например. Ну, это же просто, ну уж такой безобидный препарат, как Интовир, и то поможет. А вообще, возьмите, пожалуйста, как только вы посадили культуру, и появилась зеленая масса, и вы понимаете, что скоро тля, и избавиться от нее трудно, ну, хотя бы корочки банана, э, ну, на, доро... на рядочке между горохом, э, если это там, допустим, даже метр, эти, да, метр грядка, и поперек посажен горох, ну, положите 5 штучек шкурок 2 на 2 сантиметра. Э, под поверхностью земли они должны находиться на ну, максимум 2 сантиметра. Вот испарение из этих банановых шкурок, там настолько много калия испаряется, что ни одна тля не хочет там водиться. также можно поступать и с домашними растения, растениями, и с розами на даче. Но только там 2-3 на приствольный круг розы, например.
2: Принято. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Добрый день, Таня.
3: Uh, у меня день. один вопрос и один
0: совет. Э, вопрос. Э, скажите, пожалуйста, вот, э, летний чеснок яровой можно по зиму сажать или нет?
3: Можно и результат будет гораздо лучше Потому что у этого бедного чеснока Никак не хватает времени Для того, чтобы образовать корневую систему И вырастить прекрасную луковицу Если он посажен весной А все умудряются посадить чеснок Когда уже тепло стало Чеснок любит, когда его садят в первых Ну, по крайней мере, в Сибири Это первое число мая Когда земля достигла э, температуры 6-10 градусов И не более
2: Так, я понял. а совет?
3: И, а совет? И,
0: и совет? А совет э, э, защиты от мышей вот советуют ветками ветками сосновыми, еловыми, это же сколько надо обломать все. Я делаю это просто. Берешь пищевую фольгу, да, и раз-раз-раз uh-huh. весь фольг делал. Ни, никаких проблем нет, никаких мышей, очень просто. А по весне взял и ободрал эту фольгу, снял и все как с шоколадки.
3: Мы обязательно попробуем, вы просто молодец. Мишенька и Машенька, послушайте меня, пожалуйста. Вообще, э, сегодняшняя тема была заявлена о садовые вредители. И я так подготовилась, я прям до зубов вся готова. Поэтому я очень хочу вас попросить, чтобы следующую программу мы посвятили именно этому. Вредителей очень много, и мы не успеваем, э, когда начинается сезон такой уже горячий, вот про все это рассказать. Такое
2: ощущение, что мы сегодня только про вредителей говорим. То ля, то зайцы, то... Да нет.
3: Нет, это еще кроты не вредители. приползали.
2: еще, А у Когда... нас
3: еще клапы зеленые. А вот. у нас брюхоногие моллюски. У нас блоха крестоцветная. Личинки комара, долгоносика, карамора. Боже мой, вы не представляете, сколько а, вредителей, с которыми нам надо справиться.
2: Нынче муха, цокотуха, именинница. А
3: крестоцветные бложки, зря вы смеетесь. Они же поедают просто огромную часть зашедших растений.
2: В прошлый раз значит, неправильно — Правильно поняли мой вопрос. Давайте тогда заново. Я укротил один из восьми стволов яблони толщиной 4 сантиметра на тонкую боковую ветку. Но срез не зарастает. Что теперь делать? Может, срез залечить или на место среза необходимо привить черенки, чтобы срез зарос?
3: — Ну, знаете ли, это очень интересный вопрос. Представьте, не зарастает рано. — И вы хотите на это место еще кого-то привить? Давайте вы лучше ее залечите. А уж если хотите привить, то там много вариантов. И в расщеп, и в приклад, и Т-образный, и э, капулировка, и улучшенная капулировка, окулировка. Их масса просто. Но там у яблони болит. Пока залечите. А дальше разберемся. А чем
2: залечивать? Вот как? Вот если не залечивается, вот как залечить
3: тетя? А значит, спилина неправильно. Удален побег неправильно совершенно. Там ведь есть своя технология, и чтобы прежде чем взять секатор или пилку в руки, надо внимательно посмотреть и все про это прочитать. Вот, Вот на словах я вам просто не скажу, это нужно показать, как правильно срезать, чтобы наплыв вот этой смолы и коры, он закрыл этот срез, залечил его. Так, др... А если пенек выше вот, э, того места, где у вас срез к стволу да, подходит, как это все произойдет, если он выше? Никак. Значит, неправильно сделано.
1: Слушайте, я успею еще один вопрос. Да. В полисаднике 6 лет растет сосна 4 метра высотой. Два года назад стала клониться и растет под углом 45 градусов. Как можно ее выпрямить? Ну, попро-
3: попробуйте подкопать ее с той стороны, где она ну, не склонилась. Допустим, она влево склонилась под 45 градусов. Так вот вы справа подкопайте и попробуйте ее поставить на место как-то. Это, правда, тяжело. Ну, я не знаю, 4 метра ведь... А что вы, раньше не было такого, рода?
1: Нет, вот говорят, вот что два года только как стала корениться.
3: Кто-то подкопал там внизу и это сделал очень технично. Да. Она не пострадала, но наклонилась. Просто так
1: она не, не стала бы, да, так?
2: Нет, Мастер.
3: конечно, машинка нет.
2: Тетя Таня, спасибо большое. Значит, вот эти вот все, что вы перечислили, вот эту вот всю, всю страсть, эту насекомо-насекомо травоядную, мы... значит, мы в следующий раз обязательно с вами ä, проговорим. И спасибо, что были сегодня в эфире. Тетя Таня Кудряшова, ä, традиционно по вторникам в нашей рубрике. Вот такая петрушка.
0: Комсомольская правда. Главное вовремя. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио Комсомольская Правда в вашем мобильном.